0: Golpe Radio, episodio 136. a todos y bienvenidos otra semana más, otro miércoles más a Wordpress Radio, el programa donde hablamos de Wordpress, este fantástico CMS que nos tiene enamorados, que nos da trabajo, vamos, de todo. ¿Y quién hace de todo esto? Pues aquí un servidor, John Artes, experto en Wordpress y al otro lado de la línea tenemos a John Boluda, fundador de la plataforma de cursos boluda.com, donde puedes encontrar todo tipo de cursos de marketing, desarrollo, negocios, vamos, de todo lo que necesites. Así que si el micro no lo tiene muteado,
1: tenemos a Joan boluda, Joan, Hola, ¿qué bonciller? tal? Efectivamente, pues aquí estamos sin mutear el micro, pero creo que es algo que podríamos hacer un día, alguna semana. Hacerlo todo igual, pero con el micro muteado y a ver qué tal. Como... O al menos Exacto. que se grabe, pero que no nos podamos escuchar el uno al otro y a ver qué igual lo petamos.
0: Ojo, no estaría, no estaría mal y aparte, bueno, solo, solamente con meter subtítulos y habría suficiente.
1: Efectivamente, bueno, yo creo que sí, sí. sería al menos muy original, con subtítulos de audio, que ya me explicarás cómo, pero bueno, en todo caso sí, ya está. lo hemos solucionado y aquí estamos. Juan, ¿qué tú. tal? ¿Cómo va por Girona? y estás aclimatado?
0: Ya estoy aclimatado, ya estoy aquí a tope, integrando, bastante integrado. Y nada, muy nervioso porque este jueves me voy directo a Berlín, en el que tenemos este fin de semana la fantástica workcam Europe. Tengo un montón de ganas y aparte... Wow, y es que hace tiempo me propusieron el equipo de comunidad de estar en una mesa que habrá ahí en, en la WordCamp, en el que pues, habrá unos voluntarios en el que pues, a, ayudaremos a la gente... ...a orientar un poco en qué, eh, en qué equipo pueden contribuir a, a WordPress, ¿no? Porque a veces pues eh, cuesta pues saber, ostras, que contribuir a WordPress, que no sé programar... ...pero es que no es solo programar lo que hay que saber para poder contribuir, sino que hay varios temas, ¿no? Así que aprovechando esto voy a encarar un poco el programa de hoy con esta experiencia que espero que, vamos, que está súper super guay porque poder conocer un montón de gente y también ayudar a un montón de gente, pues, a orientar en qué equipo pueden ayudar a contribuir WordPress. Así que, así que nada, ¿y tú qué tal, Joan? ¿Qué tal la, la semana con tus proyectos?
1: Pues muy bien, en boluda.com tenemos un nuevo curso, que lo hubiera dicho, ¿verdad? Eh, esta Vaya, semana, novedad. novedad, que es el curso de GarageBand de Bruno Castillo, un curso muy chulo para aprender a tunear tu audio, tunear tu voz, a editar un podcast, vemos el secuenciador, vemos incluso, atención, todos aquellos que quieran aprender a crear instrumentos virtuales, que luego yo he descubierto con este curso, atención, que las películas los instrumentos que hay, las músicas y todo, son todos instrumentos virtuales nos lo ha explicado Bruno, que en claro. realidad no va ahí uno con un violín y lo graba y tal, sino que dicen, venga, poner violín ¿sabes? con el ordenador, y esta es la partitura, venga, toca, y el ordenador toca, o sea, tú ya ves qué cosas después del croma va a los instrumentos virtuales pero bueno también tenemos bueno. temas para podcasting para exportar para los audios bueno todo muy interesante también hablamos de la microfonía súper chulo si sois podcasters o queréis serlo echarlo un vistazo además es GarageBand es gratuito es de Apple viene con Exacto. el sistema operativo no tienes que para, invertir nada más Pues bueno, nada ya,
0: aparte <risa> viene en, en el iPad creo y en el sí iPhone, no también que...
1: también hay la versión móvil o sea que bueno ya lo has pagado de hecho cuando has comprado el <risa> ordenador porque precisamente baratos no son pero bueno ya que lo tienes úsalo escucha tú que somos catalanes, tenemos que aprovechar esto que ya está pagado ¿eh? En fin, pues nada, escucha. Um, y aparte de esto, pues que esta semana, de hecho, en breve, después de grabar, edito, subo, hago cuatro cositas y nos vamos al camping. Al camping, Joan, ya sabéis que cada año nos vamos a grabar el late ahí y vamos a grabar programas de la edición de verano además tenemos invitados súper chulos como Javier Casares que te toca de cerca luego también tenemos a Alex a Juanca ¿eh? todos muy del entorno WordPress del entorno emprendedor o sea que una semana un poco distinta que ya toca ¿eh? porque ya empiezas a oler un poco el verano tengo muchos clientes que están en el mundo de belleza de nutrición de deporte y ahora están en pleno apogeo de la operación bikini que empieza en mayo, ahora estamos en junio, pero empezó el mes pasado, incluso, depende de cuándo tengas las vacaciones, si las tienes en agosto y quieres lucir tipito, pues también en julio, sobre todo tema dietista y tal, funciona muy muy bien. Somos animales de tres meses de esfuerzo, y, y luego, eh, después del verano, cuando ha pasado ya el tiempo de mostrar la piel, pues escucha, nos volvemos a nuestras cavernas y lo dejamos todo hasta los propósitos de año nuevo. Pero no vamos, muy bien, muy bien.
0: Qué guay tú, muy bien tú, pues mira, no, no paras y nada, espero que en el camping vaya vaya súper bien. Este año, sí, 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 a ver sí. si podemos hacer algún directillo o así, porque este año me lo pierdo por el tema de ese la Lava con la WordCamp y Euro, porque los jueves me voy y entre que te preparas la maleta, no sé qué, no sé cuántos y, y todo, al final este año se me descuadra bastante. Pero bueno, Joan, ya espero que vaya súper bien. Y, y nada, si no hay nada más, si te parece, pasamos al, al patrocinador. A ver si Juanca está despierto. Pues Yo creo
1: que sí. Juanca, por favor, dale al botón. En un mundo de hostings perversos que hacen piquete de ojos... También hacen suplex dorsal y también hacen, bueno, todas esas cosas del pressing catch. Tenemos a uno, que es el bueno, que es el Hulk Hogan de todos los hostings. Sí. Efectivamente, estamos hablando del gran, del incomparable, del 24x7 Sideground. Ahí están, preparados para cualquier cosa. ¿Que necesitas soporte? Ahí están. ¿Que necesitas, yo sé, una copia de seguridad? Ahí están. ¿Que necesitas lo que sea del mundo del hosting? Sideground, ahí está. Bueno, bueno, bueno. ¿Qué vamos a comentar hoy de SiteGround? ¿Qué has seleccionado?
0: Pues esta semana hemos seleccionado el programa de afiliados que, que tiene Sideground, que ¡Ble! está genial, tú. En el que, bueno, en este gracias a este programa de afiliados, pues podemos hacer un dinerillo extra. Entonces, ¿cómo funciona? pues es acceder a nuestro panel de, de personal de SiteGround y nos daremos de alta a través de un formulario, pues nuestros datos personales, fiscales y demás, y nos darán pues, el ok, si podemos hacerlo o no. A partir de ese momento, pues podemos compartir pues, enlaces que generemos a través de la plataforma, que pueden ser el típico enlace con el parámetro este, extraño, largo, autogenerado, o podemos crear enlaces bonitos, que esto nos servirá pues, para poderlo compartir en redes sociales, en, en newsletters, etcétera. Lo bueno de esto que es un son enlaces de alto rendimiento, que cuantos más clientes, más comisiones, por ejemplo, el rango de ventas va de 1 a 5 ventas al mes, te dan 40 euros por, por venta, que no está nada mal. Uh -huh. si, en cambio, si haces de 10 a 10 ventas al mes, cada venta sale a 60 euros la venta si haces de 11 a 20 son 75 y si, vamos, recomiendas más de, o sea, si cierras más de 21 deals, más de 21 ventas, vamos, ya directamente ya te llaman para ofrecerte alguna tarifa especial, como siempre bueno, tienes un panel en el que se puede hacer un seguimiento en tiempo real de los clics, de las conversiones, de dónde vienen las conversiones, de dónde vienen los clics aparte te ofrecen un gran material de marketing con banners y contenidos para, para ver, pues por ejemplo, cuando viene el Black Friday o viene Navidad ofrecen diferentes eh, elementos gráficos que te van a ayudar a promocionar mejor. Aparte, como siempre, una gran asistencia para todo el tema de, de, del sistema de afiliados y, en general, bueno, con esta variedad de plataformas que podemos recomendar, varias ubicaciones de servidor, rendimiento optimizado, velocidad imparable, seguridad avanzada y un soporte profesional. Pues nada, Joan, si te parece, tenemos aquí bastante actualidad a comentar, así que dentro audio.
1: Actualidad WordPress o actualidad o ¿Qué pasa con Gutenberg? Venga va, Joan, ¿con qué empezamos? Porque hay bastantes cosas y muy interesantes.
0: Pues mira, tenemos un montón de cosas y empezaremos con un, con un tema que un tema de revisión de temas. Así viene mm, todo bien. complicado. Y no es que Justin Tatlock propone.
1: Semidios de WordPress.
0: Exacto. Eh, propone una especie, una solución para resolver muchos problemas que se encuentran los desarrolladores de temas que se suben al, al repo de WordPress y el equipo de revisión de temas. Y esto que es, bueno, básicamente, pues es un, esto ha sido un tema, vamos, eh, eterno, siempre ha venido que es que cuando alguien envía un tema a revisar, ¿Vale? Para que se suba al repositorio de WordPress.org, pues eso trae mucho trabajo, hay una cola inmensa de temas a revisar, el, el, el proceso de revisar no está muy automatizado y hay, hay, hay que hacer cosas manuales. Y lo que propone Justin es crear como una especie de repositorio de, de módulos con funcionalidades comunes que se, que se encuentran, ¿vale? En el que eh, los eh, desarrolladores de temas puedan usar en sus temas y así a la hora de revisar los temas pasa mucho más rápido porque están usando un código que se ha desarrollado dentro de la comunidad de, de WordPress. Yo creo que esto puede ayudar bastante a todo el, el flow, a todo el proceso de lo que sería la, la revisión de temas porque como siempre esto es un equipo voluntario, lo haremos después con, con más detalles y la cola es inmensa y tú y yo tú, Tú y yo lo hemos probado, Joan, y siempre hay un botón para asignarte un tema y tal, pero revisar un tema trae mucho trabajo porque es hacer una code review y si traes muchos frameworks, pues eh, va a ser mucho más larga la, la revisión, ¿no? En este caso yo creo que esto va a ayudar bastante uh, con el tema del, de lo que sería la revisión de temas y también están pidiendo un poco a alguien que pueda liderar este proyecto. Así que si alguien tiene un, un tiempo y quiere adentrarse a contribuir, este, por ejemplo, sería una, una opción de contribuir a WordPress.
1: Estupendo, pues lo veo muy bien, y todo lo que sea mejorar estos procesos, es mejor, porque bueno, y es bueno. ¿Por qué? Porque se acumula ahí y se crea un cuello de botella con todo el tema de las revisiones. Y luego pasa lo que pasa, que cualquier aprobación que se tenga que hacer, pasan semanas y semanas, y escucha, todo lo que sea, ir más rápido. Porque, claro, tiene que pasar, porque a ver, no estamos a un punto en el cual se puede pasar a través de un algoritmo y decir, sí, vale, pasa o no pasa. Al menos no estamos en ese punto. Con lo que, como tiene que pasar por una aprobación semi manual, pues todo lo que facilite. Este proceso será, será bienvenido Y precisamente trabajo no nos falta Porque la siguiente noticia Habla del de equipo de Wordpress Translators de España Ni más ni menos, que ha traducido Vamos, es una pasada porque tiene Metasites, apps y los top 200 plugins 100% Traducidos, o sea, ha sido Una locura, pero vamos, desde aquí Felicidades, Juanca, por favor, un aplauso a esta gente Que solo lo ha currado Atención, eh o sea, todos los metasites, las aplicaciones y los 200 principales plugins traducidos al 100%. Una locura. Y de hecho, incluso se hacen eco en uh, WP Tavern. O sea que, felicidades por el equipo y por todo lo que está logrando. Y esto todo a base de voluntarios, ¿eh, Joan? Madre mía. sí
0: es una pasada esto, la, la noticia de WP Tavern, eh, se, bueno mencionan a, a Rocío porque le han preguntado y tal por el tema, porque claro, la gente ha alucinado que tener todo traducido y los 200 plugins del repositorio, eh, top traducidos también, esto es gracias al mega equipo de traducciones que, que hay también un poco pues el Slack de, de WordPress España que se montó en su día pues también ayudó porque se, vamos coordinando por ahí, aparte que ese Slack está bastante limitado a solo contribuir, no es un Slack de soporte, el soporte está en los foros porque el problema del Slack es que las preguntas y las soluciones se quedan arriba y se van perdiendo al final ¿no? Claro. así que nada, felicitar a este super equipo de traducciones gracias a ellos pues eh, el, el español es el idioma eh, más traducido dentro de, de lo que serían el, el, los diferentes idiomas y aparte también que España es el segundo país por detrás de Estados Unidos con más grupos de meter. Y con así que esto está está genial y aparte la noticia, el primer comentario es de Matt, que dice que esto es genial y que una fuerte felicitaciones al, al sí, equipo señor. Así que Matt ya nos tiene ahí controladitos con el trabajo que estamos haciendo.
1: De aquí ya pues... ah, con esto le convencemos para que se venga una WordCamp dentro de poco por aquí. A ver, a ver, a ver. Mira, a ver, mira, sí. que nos lo curramos. ¿Has visto? ¿Has visto? Sí, mm.
0: Exacto. <risa> eh, ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, tenemos temas de Gutenberg, que con la última versión 5.9, exacto, qué raro, ¿no? Pensaba que estarían de vacaciones. Pues con la 5.9 trae unos cambios bastante importantes. El primero es el tema de agrupar bloques, que nos mm. va a permitir seleccionando dos tres o los bloques que si queramos, los podremos seleccionar y eh, a través del menú contextual de opciones podemos agrupar bloques que nos van a permitir moverlos directamente. Esto está súper bien, si tenemos una, una web, hay una página con, o un post con muchos bloques y los queremos subir o abajo, ¿no? Pues claro, imagínate ir a uno a uno, es un poco enfragoso. Así que han creado esta opción para poder agrupar bloques y poderlos directamente pues, eh, mover de un sitio para otro dentro de la misma página. También se han añadido lo que ellos llaman las sneak, eh, sneak notification, snackbar, notice, perdón, que básicamente que es un poco basándose en lo que serían las notificaciones de material design, que es esta librería de frontend que, que usa Google, que permite pues que las notificaciones salgan abajo a la izquierda para no molestar a la hora de que estemos trabajando. Así que nada, echale un vistazo porque está genialísimo.
1: Estupendo, pues nada, finalizamos con una noticia de Drupal, pero concretamente de Drupal Gutenberg. ¿eh? O sea, que seguimos en Gutenberg, pero nos vamos hacia el fantástico mundo de Drupal, que el 1.0 ya está disponible y está preparado ya para producción. O sea que ya vemos como Gutenberg, a pesar que tiene muchos partidarios que no están muy a favor y que dicen que es complejo, que no sé qué, no sé cuántos, pues en Drupal ya lo tienen. Bueno, la versión 1.0 para todos aquellos que lo quieran. Yo voy a probarlo, porque por curiosidad, para ver exactamente lo que es Gutenberg... Claro, porque estamos acostumbrados al Gutenberg de WordPress, pero para verlo en otro entorno, a ver qué tal. Cierto es que también hay algunas webs que usan, como ejemplo, Gutenberg suelto, ¿no? Pero para ver al menos cómo lo adapta otro CMS, ¿no? ¿Cómo lo ves?
0: Yo lo veo genial. Esto, cuando se, se empezaba a gestar Gutenberg en, en su día, eh, ya había, pues, por ejemplo, la cuñada de Drupal se interesó con, con el editor, porque al final todo el mundo quiere, un, quiere innovar dentro de su plataforma. Y ya dijeron, ¿no? Que lo, nosotros hacemos nuestro for para integrarlo en, en Drupal en unas versiones futuras. Y mira, han estado trabajando y ya, pues, mira, ya han alcanzado la versión 1, en el que para Drupal 8 es un módulo que se puede instalar y usar eh, eh, Gutenberg como, como editor dentro de, de Drupal, yo lo veo un trabajo genial y también esto muestra un poco pues, que se pueden coger otros proyectos open source, se, se les puede hacer un fork para luego adaptarlos a sus propios proyectos, así que Exacto. esto lo veo genial y que bueno veremos cómo evoluciona así que bueno Joan, ya hemos comentado toda la actualidad, que esto nunca para y pasamos al, al feedback, que tenemos algún feedback de nuestros queridos oyentes
1: ¿Feedback? ¿Preguntas de la audiencia? ¿O directamente qué dicen nuestros oyentes? Y empezamos con Jorge, que nos dice Joan Artes nombró la Meetup de Toledo Pero la primera Meetup de Toledo será en julio Y aún no tiene fecha la que está en WP Calendario de Toledo Es de Ohio, en USA ¡Madre mía de Dios! Toledo, Ohio Y ya ha escrito a Javier Casares para avisarle En cuanto esté la de Toledo, en España te lo decimos pues ¡Ey! Que, bueno. Pues yo no sabía que había... Hemos aprendido algo nuevo. No sabía que había sí, un todo. Toledo en Estados Unidos, ¿sí o
0: no? Pues mira, mira, pues ahora, ahora sí que lo sabemos. Pero igualmente, yo cuando dije... de Sí, hay mitad incluso en Toledo, es que lo dije un poco en coña, ¿no? ¿Ah, ¿sí? No me... sí? lo dije, ¿En sí, sí, sí. sí, lo dije un poco, pues, a ah, que seguro, ¿eh? Que mi... Y que lo que dije la semana pasada, dije, es que te vas de vacaciones por la... Por España y a la ciudad que vaya, seguro que hay un Meetup y toma, dije Toledo por decir y, y se bueno. está gestando ya y ya, ya lo tenemos ahí el Meetup para que veas la, la efectividad de la comunidad de WordPress en España. Pasamos con Bruno que nos comenta, hola ¿podrías poner el enlace a la herramienta que indica Jonathan para analizar las causas del rebote? No he pillado el nombre. Pues el otro día leí el comentario y no sé si dije Google Analytics que nos permite analizar lo que serían las causas de un rebote o simplemente que nos da pues lo que serían las eh, cómo se dice eh, el tiempo que se es está uh -huh, tiempo medio que bien, se está un usuario en nuestra página web. Pero esto lo podemos eh, mejorar porque eh, con una web que se llama Smartlook que lo que hace es generar eh, directamente vídeos de nuestros usuarios es una es una web que te da un código de JavaScript y que lo que hace es seguir a los usuarios y a generar vídeos a través, pues bueno, al final el JavaScript lo que hace es guardarse pues un mapa de coordenadas del, del recorrido de lo que sería el, el mouse y eh, lo que hace es generar vídeos de cómo la gente interactúa en tu página web. Muy Esto está, mm -hmm. está muy guay, yo lo llegué a, a usar y la verdad es que permite analizar realmente pues cómo eh, nuestros usuarios se comportan dentro de, de nuestra web. Si no tenemos Google Analytics, Google Analytics con el código básico de, de siempre estándar permite hacer un seguimiento nivel de números, de pues, los porcentajes de rebote el tiempo que están eh, nuestros usuarios dentro de la web. Y aparte, si no recuerdo mal, eh, Google Analytics genera unos mapas de calor, ¿cierto,
1: Joan? Sí, cierto. Bueno, uh, más o menos. Uh, no es mapa de, color, de calor como tal, lo que sí que es muy parecido. Y te aparecen unos recuadros, unas etiquetas a lo largo de toda la web con el porcentaje de clics, con lo que no es exactamente mapa de calor, pero es muy parecido y simplemente se llama Insight Analytics Report. Lo podéis descargar a través de... Lo más prácticos descargar la aplicación la, la extensión de Google Chrome y ahí cuando le echas un vistazo a la página ves tu página como si estuvieras navegando de siempre pero ves un añadido en cada enlace con el porcentaje de clics respecto al total de clics de esa página muy práctico la verdad
0: está muy bien tú pues mira ya lo sabemos estas herramientas así que genial bueno Joan, qué nos dice Camilo
1: pues mira, Camilo nos dice... Hola, ¿qué tal a todos? A ver si me echan una mano. Quiero hacer unas landing pages diferentes a mi tema instalado en WordPress. ¿Cuál es la mejor solución? ¿Instalar otro WordPress dentro de este? ¡No! Por Dios, no, no, no. Y en un subdominio o en una carpeta puedo subir uh, una como dentro de la propia web. Gracias por su ayuda. No, Camilo, si quieres hacer una landing... Haz una landing. O sea, creas una página nueva, normal. O sea, a ver, aquí hay muchas soluciones, pero instalar un WordPress dentro de otro WordPress para hacer una landing es muy loco. Entonces, yo lo que te diría es, creas una página, normal, la que tú quieras, vas a crear nueva página, añades una ahí. Y primera opción, la mejor, con Gutenberg, que para eso está. O sea, simplemente tienes que crear la página. Puedes poner los módulos que quieras, un formulario donde quieras, toda la página de ventas que quieras. No hace falta instalar nada en especial. Que dices, no es que yo quiero ir más allá porque con Gutenberg solo, solamente no puedo. Yo lo que te diría es hazlo por plantilla de página. Es decir, creas una plantilla que se llame page lo que sea, php ya sé que esto implica código, pero bueno ahí sí que ya tienes disponible todo lo que te permite WordPress, porque tienes el código uh, retocando, eso sí ese child theme que estés... y si eso ya no te cuadra, porque dices, no, porque no sé código y tal bueno, entonces puedes instalar un... lo que pasa es que yo no lo haría, ¿eh? pero bueno, puedes instalar un editor visual, estilo Ziv, uh, bueno, hay, hay tantos, da igual cualquiera de lo sí. que nos recomendamos y entonces hay algunos uh, Beaver creo que es, que te permite incluso modificar también elementos Extra, que no es propiamente el contenido, sino como sidebars y tal. Lo que pasa es que ya te digo, todos los themes suelen tener una página, una plantilla de página de sin sidebars ni nada. O sea, que ocupe todo el ancho, ¿vale? Mm. Uh, yo crearía, yo partiría de esa plantilla y crearía una landing con, con de Merck, ya está. Ta, tal, tanto tiene que cambiar todo, todo, uh, como para que. Bueno, claro, si usas Genesis, incluso puedes eliminar de esa página en concreto uh, la cabeza, el encabezado y tal. Pero tanto tiene que cambiar como que no parezca ni siquiera la, la propia web. Uh, plantéatelo en ese sentido. ¿Cómo, ¿Cómo lo verías, Joan?
0: Yo lo veo igual. Eh, al final, eh, con, con Gutenberg se pueden hacer un montón de cosas y se pueden, por ejemplo, si crees que con Gutenberg uno puedes hacer landings, hay un, un plugins que, que vienen con muchísimos bloques y que te ayudarían a, a hacer estas landings tan, tan diferentes. Pero bueno, igualmente, si sí, esta idea no te, no te cuadra y si sí realmente necesitas usar más de, más de un tema dentro de una, de una instalación de WordPress para generar landings muy, muy diferentes, ah, lo que sí que puedes usar sería multi, eh, Wordpress Multisite, que ya lo, tenemos varios capítulos por aquí, por dentro de, del podcast, que te diría genial para, para hacer esto, ¿no? de cómo usar dos plantillas de Wordpress dentro de Multisite. A ver, igualmente, si no se puede hacer alguna triquiñuela, y es teniendo dos instalaciones, teniendo una instalación de Wordpress y dos temas, se puede, en uno de los temas se puede encolar la hoja de estilos del otro, mm. A ver, que realmente no es usar dos temas, pero sí que puedes usar la hoja de estilos a nivel condicionada. Creo que tengo un post de cómo más o menos usar dos temas de WordPress dentro de una instalación de WordPress. Así que te dejo el enlace del programa para ver si te sirve en el caso de que eh, Gutenberg no te sirviera como tal. Así que a ver qué, qué tal, Camilo. Y ya nos dirás al final que, ¿cómo, cómo lo has podido solucionar. Sí, señor. Pues nada... Pasamos con Isaac que nos comenta, saludos Jones, una pregunta, llevo dos años usando Seriously Simple Podcasting oh, yeah. y, y la verdad que muy bien, pero no he captado los suficientes clientes para que valga la pena estar pagando el hosting. Entonces, dado que quiero seguir con mi podcast, decidí cambiarme a Anchor.fm, del mm -hmm. cual conocí por la difusión en Boluda.com. Es gratuito, pero es un poco más limitado y, tarda, y tardo sub, y tardo subir episodios que el de pago, obviamente. Claro. ¿Qué me recomiendan? ¿Qué opinan de ese movimiento? Muchas gracias. Pues aquí Joan te puede comentar, te puede recomendar y dar su visión sobre el movimiento. Joan, ¿cómo lo ves tú, que eres el experto aquí en podcasting?
1: Yo, personalmente, lo que hago es subirlo a nuestro propio hosting. O sea, yo siempre he defendido, nunca he acabado de entender lo de subirlo en un hosting, aparte, a ver si fueran vídeos y es bueno, vale, pero vamos, yo estoy la más de feliz subiéndolo en mi propio hosting. No tengo que hacer nada, ya parte como ya lo pago, pues ya está, ya lo pago, ¿no? Va bien, mm. va muy rápido subiéndolo, lo tengo por FTP, tengo el control completo, etcétera yo lo haría así claro depende de lo que estés pagando de hosting o de lo que tengas contratado vas a ver que igual vas a tener que ampliar lo que es disco duro del hosting o sea lo que es el espacio de almacenamiento pero vamos esto es lo más tirado de precio que hay actualmente en el hosting si fueras a cambiar los cores si fueras a cambiar la RAM si fueras a cambiar otras cosas vale pero lo que es disco duro esto está muy tirado de precio y a malas te pillas un Digital, digital Oceans de estos y ahí vamos te pillas todo lo que quieras o un Amazon y los almacenas ahí y ya está y no vas a tener ningún tipo de de problema. Dicho esto, si lo que quieres es la comodidad de tener un servicio a estilo Anchor, que es gratuito, pues, aunque tarde un poco más, lo tienes ahí. Y si no, pues nada, con Seriously Simple Podcasting, que también ofrece el tema de hosting, seguir pagando. Yo, personalmente, lo pasaría a tu propio hosting. Además, así lo controlas, lo tienes ahí, si tienes que hacer cambios de nombres de episodios, de capítulos, de redirecciones, tienes el control total. ¿Cómo lo, sí. ¿cómo lo ves tú? Y tú que también has hecho cosillas de podcast. Eh,
0: bueno, a ver, al final de usar Seriously Simple Podcasting y lo luego o subir el audio propio en el, en el mismo alojamiento sí. a lo mejor lo que le está pasando a Isaac es que a la hora de generar el fichero de audio uh -huh. es que es de demasiada calidad a lo mejor ah, entonces
1: amigo, puede ser, claro
0: el, nuestro audio normalmente ocupa poco ocupa no llega a ocupar 50 megas creo y se escucha se escucha decentemente bien. Entonces, a, a veces, cuando estás exportando el audio a la hora de editar y los portas con la máxima calidad porque quiero escucharlo en el soul round system, no sé qué, sí. pero a veces no hace falta. O sea, al final, quien escucha podcast lo escucha pues en, en corriendo, en la cocina, cocinando, conduciendo, trabajando, ¿no? Así que tampoco hace falta guardarlo con una extrema, grandísima calidad. Así que, Isaac, a lo mejor, el tema es ese, de que, a lo mejor, ahorrando calidad, sí. poder, o bajando calidad, eh, sin que se note casi puedes obtener un audio pues eh, que pese muy poco. Así que sí, yo sí. lo
1: Sí, a mí me pasaba al principio, claro, exportaba a tope e incluso exportaba en estéreo, que no tiene ningún sentido en un podcast, eh, se debe exportar en mono. Tú para que te hagas la idea, los episodios de Marketing Online, que son unos 20 minutos, 20 minutos ocupan unos 12-15 megas aproximadamente. Por ahí deberías ir. Más o menos. ¿eh? Ese vendría a ser el ratio. Con lo que revísalo bien y repasa que estés exportando correctamente. Porque si no, claro, te puede quedar un pedazo de archivo del copón que dices, ¡Ustras! Que esto va a tardar incluso en descargarse.
0: Totalmente, totalmente. Yo cuando lo vi que me pasaban los primeros eh, primeros audios de golpe rally que pesaban tan poco, mm. pues mira, al final no, no sabía que se podían ocupar tan poco y se escuchara tan tan bien. Pero bueno, claro sí. bueno John, vamos a por el último comentario de sí, la señor. semana
1: nos dice Borja hola Joanes dos dudas con respecto al nuevo estado de salud de WordPress tengo dos errores uno de ellos críticos uno un plugin me ha impedido las actualizaciones al deshabilitar WP Version check dos el módulo opcional y Magic no está instalado o, no ha, sido o ha sido desactivado debo asustarme todo funciona correctamente en mi web un abrazo fuerte muchas gracias por vuestro soporte Borja eh, Postdata ¿seguiréis emitiendo en verano? bueno yo creo que sí espero y deseo que sí igual hay alguna semana un poco loca de por ahí en medio Depende de cómo Joan y yo estemos con los wifi si nos vamos, no nos vamos, pero en principio vamos a hacer todo lo, todo lo posible. Sí, sí, sí. En cuanto a la duda, pues a mí yo no he notado nada en cuanto a la última actualización, lo estoy mirando ahora y parece que sí, que está deshabilitado. No, la versión check está habilitada, estoy mirando a tiempo real y, 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 y el módulo opcional eMagic, a ver, voy a mirar, ¿tú te suena? ¿A ti te suena sí, que lo hayan cambiado he... de la última versión?
0: No, en principio, a ver, no, porque eh, el tema de Image, que es una librería de PHP para gestionar el tema de imágenes y uh -huh. tal, que en principio es un poco eh, más óptimo que otros eh, sistemas de, de tratamiento de imágenes, ¿vale? Entonces, en principio, con el, normalmente falla en muchos alojamientos el tema de que no se ha instalado la Image, eh, la librería esta, y también eh, yo me he encontrado ya muchos WordPress que lo, que esto lo marca. Claro. Así que en principio no te deberías desasustar. Y luego lo que comentas sobre el, el error esto que te que te da al, al deshabilitar el versión check, claro, tiene un poco de sentido porque si tú estás deshabilitando el servicio que comprueba eh, la claro. eh, el tema de, de la versión de la versión de comprobar qué versión tiene, pues Exacto. Puede ser que te falle por, por ese sentido. Así que en revisa a ver, eh, porque comenta a ver. Eh, eh, tengo un plugin impedido Vale. ¿Qué plugin te, te ha bloqueado ese? ese sí, porque tiempo? yo lo tengo. Estoy ¿Sí? revisando
1: y está todo bien. Está activo. Continuo. Sí, ¿no? O sea, debe ser el plugin que he instalado. Sí, cuéntanos cuál. Sí.
0: Exacto, vale, perfecto. Así lo, lo revisaremos y a ver. Y, y a de ver Magic qué
1: tal. lo que creo, por lo que está comentando, es que al decir el módulo, no sé si está hablando de un módulo o en este caso del plugin, porque también tienen un plugin y Magic. Sí, y dice que no sí, está sí. instalado, o ha sido desactivado. O sea que no sé si es que se refiere a que uh, también se ha encontrado que el plugin, por lo que sea, ha quedado desactivado actualmente uh, automáticamente. A veces pasa, ¿eh? que un plugin se desactiva, por lo que sea. Uh, pero nos dices que no está instalado o que ha sido desactivado, son cosas distintas. A ver si nos puedes especificar un poco exactamente qué es lo que uh, nos comentas, ¿no? Para saber si es que ha desaparecido tu WordPress o qué.
0: Exacto. Yo lo del tema de, 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 la, de la imagen... De, de esta esto es más una librería de, de PHP más que el plugin porque yo esto me he encontrado en alojamientos que no están muy especializados en WordPress y esto falla ahora estaba comprobando aquí y no, no tengo ya este este warning en mis webs que tengo en, en SiteGround, así que en principio SiteGround ya instaló la, la librería o incluso lo hice yo, ya no me acuerdo, pero igualmente eh, revísalo bien y dinos qué plugin escríbenos y lo comentamos la semana que viene qué plugin te, te ha hecho que no puedas actualizar el, el tema de, de la versión, uh -huh. así que nada John, ya hemos comentado el feedback y si te Parece, pasamos al tema de la semana.
1: Claro que sí, venga, Juanca, dale al botón. Venga, ¿con qué nos vienes hoy? Porque es un pedazo de tema muy relacionado con cosas que hemos comentado precisamente hoy.
0: Exacto, y el, y el tema un poco es eh, comunidad, eh, cómo, tra cómo contribuir, cómo no, sa no sabía que, cómo, no sé cómo voy a llamar el episodio final, cómo lo vamos a renombrar, porque sí que hace un par de años hablamos ya de cómo contribuir a WordPress y demás, pero este va un poco más orientado pues, a, a lo que pasará esta semana ¿no? en la WordCamp de Europe, y es que, ¿qué pasa? Que cuando te viene gente nueva una, una WordCamp y quiere pues eh, quiere ayudar en lo que sería la contribuir, porque al final lo bonito de lo, del open source es poder coger el, el proyecto y poder contribuir en él poder eh, eh, obtener, poder dar tus conocimientos al proyecto y que este mejore, porque al final estamos para eso, ha pasado Gutenberg ha pasado el personalizador, ha pasado los custom post types, ha pasado un montón de cosas que al final han pasado gracias a la comunidad de WordPress y gracias a las diferentes contribuciones que ha, que ha habido ¿no? entonces por ejemplo ¿cómo, lo vamos a, ¿Cómo se va a hacer en la Work Camp Europe? Pues en la Work Camp Europe, esto es nuevo de, de este año, diría porque, claro, es que me he perdido las últimas, dos Work Camps Europe, he, he ido las cuatro primeras y las dos, eh, dos últimas estas me las perdí y voy a esta de, de Berlín esta semana. Entonces, no sé si es nuevo o no, pero a lo mejor tiene pinta. En el que, igualmente, eh, es una mesa en la que estaremos un par o tres de voluntarios de, de la comunidad que nos hemos organizado con horario, con unas horas y demás, en el que eh, la gente vendrá. La, la mesa se llama... Eh, How to contribute, si no recuerdo, Muy bien. si no recuerdo mal, y en el está que liado, pues está liado. me liado, sí sí, esto ya fue hace semanas, me liaron internamente, oye yo que estamos montando esto, tal, no sé qué, así que la mesa se llama get involved es la, la mesa de, oye, involúcrate en el proyecto. Uh -huh. Y bueno, lo que decía, estas dos personas, lo que, lo que haremos es un poco, pues dependiendo, pues cuando nos venga alguien, dependiendo un poco de sus habilidades y skills, le diremos, vale, pues mira, por tu perfil, creemos que es mejor que te vayas al equipo de WordPress TV. Va, ¿Y qué hace el equipo de WordPress TV? Pues mira, por ejemplo, el equipo de, de WordPress TV lo que, lo que hace es eh, a, a editar los vídeos, acabarlos de pulir, los vídeos diferentes que se generan en WordCamps o, o en Meetups y demás, en el que eh, también eh, se hacen en el tema de los subtítulos, por ejemplo, ¿no? En, en el que pues hay voluntarios que están eh, viendo el vídeo y lo están en tiempo real, lo están picando los subtítulos en inglés. O sea, ¿te imagínate tú el, el, el trabajo.
1: ¿Sí pues, sí, es nivelazo, sí, sí. eh.
0: Esto es muy nivel, porque quieren... Lo que quieren hacer es que los vídeos los pueda ver cualquier persona pues, que tenga discapacidades y demás, implementos. Claro. Así que ayudar un poco a esta, a esta gente, ¿no? Para que lo, lo que, para que lo pueda ver. Entonces, por ejemplo, el equipo de WordPress TV lo que hace primero es editar vídeos, ¿vale? Y pues y, y si hay alguien de la audiencia que no sea programador, no sea diseñadora o lo que sea, y, y, y tiene experiencia con el tema de vídeos, pues que sepa que puede contribuir con el tema de los vídeos, de que hay un montón de trabajo, porque cada semana hay una WordCamp, cada semana hay muchos meetups y se van generando estos vídeos que al final, claro, si lo absorbe el mismo grupo de meetups y no hay nadie que lo sepa hacer pues es un poco complicado, pero en cambio si sí, eh, sí, hay un equipo, que se, como en este caso que se dedica pues, a editar vídeos, a pulirlos a revisarlos y luego a subirlos a WordPress TV que es esta especie de repositorio que tenemos para, en el que puedes encontrar todos los vídeos de casi todas las WordCamp Meetups en el mundo pues esto, pues es jolín, una pesada,
1: esto ¿sí? Es eh, incluso tengo el RSS ahí apuntado y voy viendo todos los títulos y a la claro, no puedo verlo todo, eh. pero a la que hay alguna interesante, zasca, la pillo y la veo.
0: Exacto el, el, es como el Netflix no o sea, al final es de estar ahí que venga qué decir? vemos hoy ¿no? exacto qué vemos hoy venga vamos a ver esto que aquí de Gutenberg, no pues pam en fin a, así que nada pues en esta mesa lo que lo que haremos es un poco orientar a, pues, a la gente que venga y que quiera pues un poco dar su primer paso, sus primeros pasos a la hora de contribuir pues eh, dentro del proyecto de WordPress en mi caso por ejemplo cuando empecé Normalmente cuando uno empieza eh, lo, va lo fácil que es eh, traducir, porque no hay que saber programar, no hay que saber diseñar, no hay que saber editar vídeos. Mm. Y es muy fácil, vas a translate.wordpress.org y ahí y dentro ahí dentro, pues puedes lo que sería empezar a traducir cadenas de, del inglés a tu idioma nativo. Y en este caso, bueno, es por, esta gente, por este motivo que normalmente las WordCamps y los Meetups animamos mucho a contribuir y es por eso que tenemos a tanta gente ahí traduciendo Wordpress a, a piñón en, en castellano. Así que es por eso que, que tenemos, somos los primeros ahí en traducir, por este mega equipo que se está formando poco a poco, ¿no? Pero, pero nada, en mi experiencia primero empecé eh, traduciendo y luego como era una época que estaba a tope con lo que sería el tema de las traducciones, eh, con el tema de, perdón, del desarrollo, del, del desarrollo de temas y demás, me liaron a revisar temas. Entonces revisé un tema, fue una experiencia súper chula porque... Eh, es, es otro caso, ¿no? Imagínate que eres desarrollador frontend, no hace falta ser backend ni nada, o sea, siendo desarrollador frontend, saber cómo funcionan los temas de WordPress, saber cómo se estructuran, haber tocado temas por defecto, tipo Twenty 2012, 20, lo que sea, y, y saber, o incluso haber tocado underscores, pues podemos revisar temas. Y, y uno de los eh, y uno de los beneficios de, de, de revisar temas es que se aprende. O sea, aprendes realmente cómo se hacen las cosas, cómo lo hace otra persona, uh -huh. si lo hace bien, y, y luego porque cuando revisamos un tema, tú lo sabrás Joan, eh, nos basamos siempre en los estándares que hay publicados dentro, en el repositorio de, de WordPress, y esto, jolín te ayuda a ver errores de otros y que seguramente tú los comentes. es lo que me pasa a mí ostras, vale, esto hay que hacerlo con esos estándares de, de programación o de seguridad, vale, esto no lo sabía pues esto de revisar temas lo primero es que estás ayudando un montón a que pues haya nuevos temas publicados en el repositorio de wordpress.org y aparte tiene un efecto colateral es que aprendes, aprendes un montón, ¿no? de cómo hacer las cosas bien pues este por ejemplo sería otro equipo en el que se podía pues ayudar vale al final depende un poco de tu perfil así que en esta mesa ya os contaré qué tal la experiencia no sé si será bueno eh, como cómo introducir a la gente aparte que será en inglés será todo todo un reto eh, cómo orientar a gente no hay problema Vale, pero será divertido que los 3000 asistentes vayan pasando por ahí <risa> que después llamada. te
1: volveré a preguntar si lo has considerado divertido ¿eh? o, o interesante, pero bueno, seguro que sí pues, seguro
0: que lo sí, hay. hombre, sí son turnos de una hora y van a pasar súper ah, bueno, ¿sí? Sí, sí, sí pues nada, antes de comentar todos los equipos así en general un poco un, una cosa que, que, que quería compartir con, con toda la audiencia y es que cómo se contribuye a WordPress no cuándo, cómo, dónde y tal a ver, en principio normalmente la gente contribuye en casa, en el trabajo, hay empresas que donan tiempo de, de tiempo laboral, vale, sí. un tiempo al mes eh, para retocarlo. Un ¿no?
1: caso especial como la gente de TenApp que tienen incluso una persona a tiempo completo. Correcto,
0: TenApp creo que también DreamHost tiene DreamHost, sí, también tiene Europe Engine, o sea que hay varios. Eh, no, perdón, más DreamHost no, BlueHost. Que tienen, sí, sí, que tienen gente a, y contratados que solamente se dedican a contribuir a WordPress, ¿no? Porque en Matt Mullenbeck en el 2015, la WordCamp Europe, que fue en Sevilla, comentó de que si, sí, jolín, que, que WordPress al final te ha dado mucho, pues dar donar un 5%, del tiempo de tus empleados, devolverlo a la comunidad WordPress contribuyendo. Y yo creo que esto es una regla súper justa porque gracias a WordPress eh, hemos podido pues montar negocios, montar plataformas, eh, montar empresas de consultoría. Así que yo lo veo súper justo donar este 5% del tiempo laboral, de, de las horas totales de tus trabajadores a, a WordPress, sea como sea, sea traduciendo, sea revisando temas, sea en Core, sea en WordPress TV, más que nada pues para que el proyecto siga tenga, y tenga más contribuidores pero en, en lo que iba, ¿no? Cuando se contribuye? Pues normalmente se contribuye pues en, en horario laboral, por decirlo de alguna manera. Gente en casa, ¿no? Pues yo, por ejemplo, a veces llego a casa y venga, va, me voy a poner con esto, ¿no? Y ayudo con, con lo que sea, con temas de comunidad. Yo estoy muy metidos con temas de comunidad y, y estoy con mentorizando WordCamps. O sea, hemos pasado de revisar temas a editar vídeos y en mi caso estoy mentorizando WordCamps. Estoy ayudando a otras WordCamps en el mundo a que eh, salgan súper guay así que hay un montón de cosas por hacer así que luego eh, tenemos los Contributors Days que son estos días especiales un día entero en el que pues nos juntamos unos cuantos puede ser dentro de una WordCamp que es un formato bastante típico en el que pues eh, cuando eh, por ejemplo la WordCamp Europe justamente el jueves todo el día se hace el contributor de ahí en lugar de conferencias en lugar de el día típico de conferencias de que salas y cracks, normalmente pues eh, nos juntamos en una sala enorme con muchas mesas y sillas y enchufes y un gran wifi y eh, pues nos um, organizamos por equipos el equipo de core, el equipo de diseño el equipo de marketing el equipo de WordPress TV, etcétera y con esto, pues, hacemos de que pues, la gente pues, pueda eh, organizarse y eh, contribuir durante un día entero a lo que sería contribuir Qué WordPress. Guay. Fuera de, de las WordCamps también se hace, ¿vale? Dentro, eh, fuera de las WordCamps también se hace como, por ejemplo, los contributos de Eason. En Barcelona lo tuvimos, si no recuerdo mal, en mayo, que justamente coincidió con el WordPress Translation Day. Así que estas serían las dos maneras, más o menos, en grupo de que hay de, de contribuir. Eh, normalmente los los contributos de de Workcamp Europe o Workcamp US son muy muy fuertes porque normalmente pues hay líderes de, de equipos o gente contributor muy muy top que digamos que son unos auténticos cracks y está muy guay está muy guay irse a una mesa de coreo o irse a una mesa de WordPress TV o de Review y verte ahí pues con los líderes que son vamos semidioses de la comunidad y que ostras que un montón para aprender y para contribuir y conocer a otra gente que a lo mejor si llevas mucho tiempo contribuyendo en un equipo en concreto y siempre estás chateando con ellos de manera virtual a través de Slack, pues ostras, mola conocerlos y ponerles un poco de. ponerles cara durante esos, esos días de contribución. Así que me parece súper guay. Así que nada, para ir terminando, comento así por encima los diferentes equipos porque que hay a la hora de hacer WordPress. Entonces, porque normalmente lo que pasa es que la gente. Piensa que contribuir a WordPress hay que saber programar, que no, porque hay que meterse en el core y, y, a, y, a, y arreglar cosas, hacer cosas nuevas con Gutenberg y demás. Y No, no, es que lo que he comentado antes, dependiendo de tu perfil puedes hacer un montón de cosas. ¿vale? Sí que antes pues, era un poco más core puro y duro porque WordPress se tenía que evolucionar, se tenía que aparecer los custom post types, había que mejorar los temas, etcétera. Pero sí que poco a poco se han ido creando nuevos grupos. Empezamos con el, el equipo de core, el equipo de núcleo, que este ha sido el equipo por excelencia en el que pues, todo lo relacionado con el core de WordPress iría dentro de este equipo. El perfil, para poder contribuir ahí, normalmente pues hombre, es ser un desarrollador que se sepa de PHP, sepa un poco de backend, de MySQL, pues, para arreglar todo normalmente, pues arreglar código, eh, comentar decisiones, etc. Y ayudar con el desarrollo, muy importante. Luego tenemos el equipo de diseño. Sí, tenemos un equipo de diseño dentro de, de WordPress en el que normalmente pues eh, se, se comenta pues, temas de mockups, temas de diseño testing también a nivel de usuario usabilidad, o sea que es un poco el campo de diseño barra UX eh, a nivel de, de WordPress cuando se quiere generar una pantalla, cuando se quiere por ejemplo ahora que se quería cambiar la pantalla de widgets a, a bloques de Gutenberg pues ahí entraría un poco el equipo de diseño cuando claro. se quiere diseñar la nueva página del About, pues ahí te, también habría eh, chicha pues para ayudar con el tema de diseño, o sea aquí si eres un diseñador barra diseñadora y quieres contribuir a WordPress, es este equipo Luego también tenemos el equipo de accesibilidad, otro equipo súper importante. WordPress es una plataforma bastante accesible, ¿vale? Así que, y esto es gracias a que tenemos un equipo de accesibilidad en el que directamente se enfoca en temas de, de, pues, de, de usabilidad para gente que tiene discapacidades, ¿no? Así que está súper bien, es una experiencia súper recomendada en el que, que cuando normalmente cuando se sacan una función de WordPress ya están ahí apretando para eh, hacer que, no, esto hace falta que sea accesible o esto no, etcétera. Luego tenemos el equipo de mobile, el equipo que se eh, encarga de hacer la, las aplicaciones de WordPress, de iOS y Android, así que si eres un desarrollador mobile y quieres ayudar a WordPress, este es tu equipo, así que como ves Joan siempre van siendo equipos de todo tipo de perfiles, o sea, está genial. Luego otro equipo que tenemos por aquí es el equipo de soporte. Es otro equipo que también está muy bien para empezar. Yo también he estado en este equipo, está uh -huh. súper bien. Es me suena super... mucho
1: lo del equipo de soporte, me es muy familiar a mí.
0: Sí, ¿no? Algo, algo te suena. ¿verdad? Pues nada, el equipo de soporte lo que, lo que hace básicamente es estar eh, estar pues activos en el foro de soporte de wordpress.org, ayudando a la gente que tiene problemas, ayudando a la gente que busca soluciones, etcétera, O también comentando en el IRC, no sé si es aún activo el IRC de WordPress. Otras, qué antiguo ha quedado esto! ¿eh?
1: Pero sí, 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 durante un tiempo iba todo por ahí, ¿te acuerdas? Madre mía.
0: Sí, ese programilla de chat súper antiguo, tenías que con, conectar un servidor y demás, y no sabías si estabas escribiendo en el canal que tocaba. Bueno, era un poco lío, pero sí, sí, wordpress empezó con el tema del IRC pues nada, si queréis también empezar a contribuir WordPress y sois WordPress y sois oh, tenéis un perfil más de usuario que no sabéis ni desarrollo ni accesibilidad, ni mobile, ni nada, pues tenéis otro tipo, que es el equipo de soporte, que yo lo recomiendo porque se aprenden un montón de cosas, porque la gente plantea problemas y cuando buscan solución... Sí, que a veces
1: pensemos que es un soporte que puede ser fácil, o sea, hay personas que se lían con cosas muy básicas, no tenéis que tener un nivelazo, sino de, ostras, no sé cómo crear una una subpágina o un no sé qué, echad un vistazo a las preguntas porque hay algunas de muy facilitas.
0: Exacto, tal cual, así que así que nada, otro equipo para ayudar y empezar y hacer tus primeros pinitos dentro de la construcción de más Luego tenemos el equipo de traducción, otro equipo también de entrada, de contribuir, que también está súper bien, es una experiencia que yo también recomiendo y que, joli, que motiva un montón ver que realmente que cuando traduces y tus cadenas están aprobadas y luego cuando instalas WordPress en la página de la cerca de la versión y aparece tu, tu nombre ahí, pues hombre, está guay, ¿no? Así que también tenemos el equipo de, de traducciones que se llama, que formalmente se llama Polyglots, Así que también si queréis contribuir a WordPress, sois a nivel de usuario y no os queréis liar a programar y nada, pues que sepáis que tenéis el equipo de Polyglot. Yo no, a veces en algunas WordCamps me meto en el equipo de Políglos, porque mola ayudan a traducir, porque jolín, tener WordPress traducido a castellano está muy bien porque ayudas a la gente que no sabe inglés. Así que yo lo veo genial. Luego tenemos, eh, voy rapidillo, uh, madre mía, cuántos equipos que nos quedan. Tenemos el equipo de temas, tenemos el, el equipo que se encarga, pues ya lo he comentado antes, no revisar los temas que se van a subir al repositorio de web.rg. Este es el equipo ideal si eres un frontend que se dedica a hacer temas. Este, vamos, nah, genial. Luego tenemos el equipo de documentación, que, eh, que Básicamente eh, ayudan un poco a documentar el proyecto de WordPress y de Gutenberg, así que si te gusta escribir y no tienes ningún problema escribir en inglés, este es tu equipo, un equipo en el que se aprende un montón, se aprende de cómo se han hecho las cosas, también pues un poco hacer documentación para ayudar al resto de usuarios, tema del códex seguramente, habrán temas por ahí, así que estás es un equipo también, eh, también para empezar. De, si te viene de gusto. Luego tenemos el equipo de comunidad, es bastante conocido, yo estoy bastante involucrado en este equipo, pues uh -huh. porque he sido organizador de meetups, de camps y demás, ahora soy eh, mentor de camps, así que es el equipo que se encarga de pues un poco hacer rodar un poco el tema de meetups y de camps. Al final todo el mundo es comunidad, pero sí que hay un equipo enfocado a solo comunidad donde pues se gestionan las camps, los meetups, etcétera. Luego tenemos el equipo de plugins, de revisión de plugins, ¿eh? en el que, pues igual que los temas, se revisan plugins, porque normalmente los, los plugins de WordPress, que hay un montonazo, se han pasado por este equipo también de voluntarios de revisores de plugins. Así que si eres un backend developer y tienes ganas de aprender a, y de mejorar como programador, eh, revisar un plugin es muy interesante. Luego tenemos el equipo de meta, que es el que se encarga de, de soporte y también para el que se encarga de eh, construir y desarrollar herramientas tecnológicas para el resto de equipos normalmente pues cuando se quiere mejorar alguna cosa de Wordpress.rg, o por ejemplo, se, el equipo de Nelio hizo un plugin para el tema de la gestión de facturas, si no recuerdo mal, para los sites de las WordCamps, así que desde aquí un fuerte abrazo a, los, a nuestros compañeros de, de Nelio, que se curaron ese plugin que se llama Meta, o sea, al final todo lo que venga relacionado con herramientas de Wordpress propias, de Wordpress.rg, se llaman Meta. Luego tenemos el equipo de training, que es el, el equipo que crea toda la documentación y soportes para todo el tema de formación WordPress. Es un, es un equipo que también eh, está súper bien si te dedicas a la formación, formación online, offline, pues también se puede contribuir de esta manera. Genial. Luego tenemos el equipo de test, que es el que se encarga, pues, un poco de mejorar la experiencia de usuario, revisar que todo funcione, que cuando se salgan las funcionalidades, probarlas con los diferentes sistemas automatizados. También está súper guay. Luego tenemos el equipo de WordPress TV, que ya lo hemos comentado antes, este que evita y tal, todos los temas en los vídeos de las WordCamps y Meetups. Luego tenemos el equipo de, de marketing que se encarga pues, de crear también recursos para el tema de la estrategia y contenidos de WordPress, uh -huh. de, los, de, los, de, de los equipos de WordPress. Así que también si te dedicas al marketing, pues también tienes este equipo, o sea, aquí hay equipos para todo el mundo. Ya luego, te, luego ya para ir finalizando tenemos el equipo de cli de WordPress cli que es el, el, que, el que se encarga de mantener y desarrollar nuevas funcionalidades para lo que sería este programita que nos eh, permite gestionar WordPress desde la terminal. Así que súper recomendado, si te gusta el tema de terminales y, y administración de sistemas, este es tu equipo. Y también un poco relacionado tenemos el, el equipo de hosting, que se encarga un poco de marcar los estándares de, a nivel de hosting, ver realmente hacia dónde vamos y tal. Y luego ya para terminar tenemos el equipo de Tide, que se encarga un poco de que sería el software que se encarga de probar que los plugins y demás funcionen bien siempre acorre con las últimas versiones de PHP, test errores, etc. Va un poco ligado con el plugin este de Site Health que mm. salió hace nada Correct. pues vino un poco del, del equipo de, de Type, así que nada, hemos hecho este pedazo repaso de los equipos de contribuir, así que no hay excusas para no contribuir a WordPress ¿eh? o sea Aquí, si alguien no tiene muy claro en qué puede contribuir, por favor, que, que comente en los comentarios que nos mande un correo que lo orientaremos a dónde puede contribuir. Y recordemos también que cada equipo tiene su canal en el Slack de WordPress.org, ¿vale? Que esto es en chat.wordpress.org. Tenemos las instrucciones, creo que era chat.wordpress.org, ¿correcto? Aquí tenemos las instrucciones de cómo conectarnos al Slack de WordPress.org y también dejar el enlace del, del Slack de WordPress España, que también estamos eh, todos los españoles ahí ayudando y también hay equipos también, canales para cada uno de los equipos de contribuir. ¿Por qué digo esto del Slack? Porque cada equipo en WordPress.org tiene su propia reunión eh, semanal o, o quincenal, ¿vale? Yeah. En el que ponen un poco de orden, siguiendo un orden del día, revisando cómo está el estado, haciendo el último sprint, etcétera. Así que también si queréis un poco cómo pr Próximos pasos, vale, quiero contribuir ¿Cómo lo hago? Vale, primero entras en make.wordpress.org Te vas al equipo que, que, que crees que encajas Te lees un poco pues, la introducción, el handbook Que sería un poco la biblia de, de, Del equipo a nivel de cómo contribuir De cómo hacer las cosas Y luego eh, instalarse Slack y conectarse al Slack De wordpress.org y seguir alguna de las reuniones Y veréis, y, y en cero coma Cogeréis las dinámicas que, que hay a la, a la hora de contribuir Así que así que nada, john ¿cómo lo ves? ¿Que ¿Te animas a contribuir Super a otro Súper bien, equipo? tengo ganas
1: locas ya de empezar a apuntarme a todos los equipos. Uno, ahora en serio, un equipo que me gustaría echar un vistazo cómo va y lo que se puede hacer es el de CLI, que es, bueno, el command line interface que hemos hablado aquí ya en alguna ocasión porque me interesa también, no solamente porque pueda contribuir, sino porque también así podré aprender, porque repetimos, contribuyendo es cuanto mejor se aprende. O sea que le echaré un vistazo a ver que, en qué se puede contribuir, claro que sí. Que guay,
0: muy bien, Juan. Pues nada, va Vamos cerrando el promo de hoy, y si te parece, comentamos los eventos de World Games Meetups que tenemos en, en la península durante estos días. Venga,
1: Para va. World players servers unidos jamás serán vencidos con sus meetups, sus wars and days, sus birds and days, sus first and times. Right? Venga, Joan, ¿qué tenemos? ¿Qué retaíla de Meetups y de WordCamps tenemos en esta semana?
0: Pues tenemos un montón, como siempre. O sea, aunque sea junio, aunque venga la verbena de San Juan, el lunes sea fiesta en Cataluña. No, aquí tenemos Meetups. Esto es un no para Empezamos hoy, miércoles, 19 de junio. Tenemos WordPress Pamplona, tips de productividad y fin de curso. WordPress Urense, consigue clientes con Meetup y WordPress en la estrategia de tu proyecto. Luego, jueves, jueves 20 de junio, en WordPress Barcelona, accesibilidad, WordPress y temas... En WordPress Alcalá de Henares, crear tu, cómo crear tu web QA como Quora. WordPress Madrid 2x1, WordPress Meetup de junio. martes y eh, Ya pasamos a la semana que viene, martes 25 de junio, WordPress Bilbao, tipos de contenido personalizados y taxonomías en WordPress. Y en Madrid y en el Meetup de Elementor Madrid, diseño web, secretos y buenas prácticas para me quedar con Elementor. Y pasamos a estas fantásticas workshops que tenemos en nada. Recordemos que esta semana tenemos la WorkCamp Europe en Berlín de, de jueves a sábado. Luego tenemos WordCamp Cádiz del 7 al 8 de septiembre, WordCamp eh, Pontevedra del 20 al 22 de septiembre, WordCamp Sevilla para desarrolladores, ojo, eh, del eh, 4 al 6 de octubre. Si no recuerdo mal, Juan, esta la vamos a patrocinar, ¿no?
1: Sí, señor, efectivamente.
0: Perfecto. Luego tenemos WordCamp Valencia del 10, el 19 de octubre, WordCamp US eh, del 1 al 3 de noviembre, WordCamp Oviedo del 16 al 17 de noviembre y WordCamp granada del 29 al 30 de noviembre. Así que estos serían los diferentes eventos que tenemos repartidos por España y el mundo, casi, ¿no? Si comentáramos los meetups y WordCamps que hay en todo el mundo, nunca acabaríamos, Joan.
1: No, no, sería una locura. Imagínate, es quedaría solo para un podcast para hablar de todo lo que se mueve en la comunidad WordPress cada semana. Solamente podcast para ello.
0: Sería una locura. Pero bueno, en fin, ya hemos llegado a la recta, hemos llegado al final del programa de, de hoy de WordPress Radio. Muchas gracias a todos por estar otra semana más aquí, otro miércoles más aquí con nosotros durante esta orilla. Eh, un montón de, de gracias por esas valoraciones de 5 estrellas en iTunes, de esos comentarios y me gustas en iVox. Esto ayuda a que el podcast se vaya esparciendo por el Internet. Y nos vemos la semana que viene. Nos escuchamos la semana que viene con más WordPress, más podcasts, más meetups y más de todo aquí en webotradio.es, donde nos podéis escribir, comentar, sugerir programas, lo que sea, ahí estaremos así que, adiós, adiós.